0: Goed, nou dan gaan we starten. Of uh, wat is het? Een herstart. <laughs> um, ja, we moeten even kijken hoe het gaat natuurlijk. Ik, uh, ik kan uh, niet iets aanwijzen op het scherm, dus dat is sowieso uh, even wennen misschien. Ik weet niet eens of ik dat wel vaak doe, maar normaal doe ik dan, uh, steek ik mijn linkerhand uit en dan uh, wijs ik het aan. Loopt de muis niet over het scherm? Ik weet niet. Loopt de muis over het scherm? een prestatie op mij. Hmm? Niet bij uh, een prestatiemodus. Nee, nee, nee oké. Okay. Nee. Nee. Maar er komen we wel uit, dat ik kan ook altijd nog gaan opstaan en, uh, <laughs> en het even aanwijzen. Zo lui ben ik nou ook weer niet, dat dat, dat ook niet lukt. Um, ja, kan er toch naast staan. En... Ja, dat kan ook nog, ja. ja. <laughs> maar laten we gaan beginnen. Um, het onderwerp was voor jullie ook nog geheim, uh, geloof ik, want dat heb ik niet, uh, niet aangekondigd en niet doorgegeven. Um, ik wilde het dus uh, hebben over uh, Romeinen 6. Dood voor de zonde en levend voor God. Daar wordt over gesproken in, uh, in Romeinen 6. En dat is een direct vervolg, dat zal jullie niet verwazen, op Romeinen 5. <laughs> dat is een beetje open deur natuurlijk. Maar laat ik dan uh, even kort weergeven waar, waarover het in Romeinen 5 gaat. Ik denk dat het uh, een redelijk bekend uh, hoofdstuk is. Zeker dat tweede gedeelte. Maar daar wordt bijvoorbeeld gezegd, door Adam komt de zonde de wereld binnen. En door de zonde de dood. De dood ging door tot in alle mensen, waarop alle mensen zonden, waarop allen zondigden. Als je nou je vertaling erbij pakt, dan staat het er meestal net wat anders, maar dit is wat er letterlijk staat. En ik haal dit aan, omdat het straks in Romeinen 6 ook weer over zonde gaat. Is dat is daar een van de onderwerpen. En uh, nou ja, daar, daar kom ik al op, laat ik er niet, uh, niet op vooruitlopen. Maar door Adam komt dus zonde de wereld binnen, hè, door... Uh, het eten van die vrucht, zeg maar. En door de zonde komt dus de dood de wereld binnen. En de dood ging tot alle mensen door. De dood gaat tot alle mensen door. En daardoor ben je een zondaar. Dat is wat hier staat. Dus uh, dat maakt het begrip erfzonde alweer een twijfelachtig begrip. Dat is ook al een term die je niet tegenkomt in de Bijbel. Maar... Daarom uh, is het gezond om bijbelstudie te doen. Dan, uh, dan ontdek je nog eens wat natuurlijk. Het is ook wel een leuke, zonde was ze wel al voor de wet, maar wordt niet toegerekend als er geen wet is. Hè, dus uh, de, wat doet dus de wet? Ja, die leert zonde kennen. Is dat nuttig? Oh. <laughs> Wellicht, dat heeft een doel of heeft een doel gehad, maar uh, we zijn er ook weer van vrijgemaakt. Ja, dit is een van de mooie uitspraken uit Romeinen 5. Er staan er zoveel in, maar... Genade overtreft altijd de misstap. Genade overtreft de zonde. Genade is altijd overvloediger dan de zonde, zegt Romein 5. Want ja, de wet, kwam, de, de, de wet werd gegeven, daar kom ik straks nog op, en die wet deed dus zonde toenemen. Hè? Dat was ook het doel van de wet. Maar ja, dan heb je dus wel een probleem, zou je zeggen. Nou, dat probleem wordt meteen opgelost. Genade overtreft de misstap. Het is altijd meer genade dan dat er misstappen en zonden zijn. Allen zijn zondaren, sterfelijk en veroordeeld door Adam. Allen zijn overwinnaars, gerechtvaardigd en levend door Christus. Worden dat. Dat is wat die versen 17 tot 19 zeggen. Maar ik neem aan dat die in dit gezelschap redelijk bekend zijn. Nou, op vers 20 en 21, nee, vers 20 met name, kom ik straks nog even terug. Maar we starten nu dus in Romeinen 6 en dat is dus het volgende hoofdstuk, meteen wat hierop volgt. <coughs> ja, en Paulus legt dan de vraag voor: aan de lezer, dus dat zijn wij ook, hè, maar ook aan de Romeinen, aan wie hij de brief schreef. Wat zullen wij dan uitspreken? Wat zullen wij dan zeggen? Laten wij doorgaan met de zonde opdat de genade toeneemt. Kijk, als genade, wat had Paulus betoogt. als genade altijd overvloediger is dan de zonde. dan zou je dus kunnen redeneren. oké, okay, nou dan. Uh, zullen we dan maar blijven zondigen, want de genade is toch altijd overvloediger. Dat is op zich. Uh, als je dat nooit. Uh, als je, ik denk altijd, als je je dat nog nooit hebt afgevraagd. kun je je afvragen of je het wel echt begrepen hebt. Toch? Het is vaak een vraag die je, die je vanuit de religieuze hoek ook, uh, als het over de wet gaat, of over zonde. Oh, dus dan kunnen we zomaar zondigen. Nou, vroeger zei ik al nee, nee, nee. Maar nu zeg ik, oh, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. In theorie zou dat kunnen. En dat is wat, waar Paulus hier ook over heeft. <tus> wat zullen wij zeggen? Wat zullen wij uitspreken? Zullen wij, laten wij doorgaan met de zonde, opdat de genade toeneemt? Is dat dan... Uh, de logische vervolgtrekking hieruit. En dat zegt hij naar aanleiding van het vorige. En daar ga ik nu even naartoe. Dat wil ik wel iets verder uitlichten. Ja, gaan de kerken weer eraan zo te horen of niet? Huh? Of heb jij dat aangevraagd? Ik denk, dat hoor ik nou maar? Maar de wet kwam erbij binnen... ...op dat de misstap zou toenemen. Ik ga... Mij, ik heb onlangs in de video... ...ben ik wat verder op dit vers ingezoomd. Hier staat echt de wet kwam erbij binnen... ...niet zodat de misstap zou toenemen. Ook dat is waar trouwens. Door de wet is het logische gevolg... ...dat er uh, meer misstappen komen. Maar het, de, het, het is redengevend... ...op dat de misstap zou toenemen. En die wet... ...die uh, er staat hij kwam erbij binnen... Letterlijk is dat opgebouwd, kan ik niet aanwijzen, maar het is uh, geasseerd in, uh, in dat vakje daar. Naast plus tot in plus uh, komen. Dus letterlijk is dat er. Ja, ik heb genoeg. Ertussen komen. De wet kwam erbij binnen. De wet kwam ertussen. En waar tussen kwam die dan nou? Uh, God had beloften gedaan aan Abraham. En die beloften, die worden, die worden ook vervuld. Die zijn, die zijn nog niet uh, vervuld, of zijn nog niet allemaal vervuld. Maar die zullen nog vervuld worden. En Paulus zegt in gelaten drie jaar dat de wet erbij kwam. Dat doet de belofte niet teniet. Maar die wet had blijkbaar een ander doel. Nou, dat staat onder andere hier vermeld. De wet kwam ertussen, dus die is ertussen geschoven. Opdat de misstap zou toenemen. Maar waar de zonde toeneemt. Daar is de genade uitermate overvloedig. Dus genade overroelt altijd die zonden en die misstappen. Dus de wet deed wel eens waar zonden toenemen. De wet doet, doet nog steeds, hè, als je daaronder wil leven, doet nog steeds uh, zonden toenemen. Maar waar de zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig. Niet overvloedig, maar uit tot de uiterste maat overvloedig. Dus altijd meer overvloed, veel meer enzovoort. Nou, dus daarom zegt Paulus, zullen wij dan doorgaan met de zonde, opdat de genade toeneemt? Nee, zegt hij, mogen het niet gebeuren. Statenvertaling heeft zoiets als uh, dat zij verder. Nou, ik hoop niet dat ik mijn Bijbel nodig heb, die zit nog in mijn tas. Maar uh, dat komt wel goed, denk ik. Anders doen we een beroep op Jens en Fenn.
1: Uh,
0: volstrekt niet, zegt de NBG-vertaling in. Kijk, dat kan ook nog, dank je. Nou, maar hopen dat ik hem nog nodig heb, jongens. <laughs> Mogen het niet gebeuren, volstrekt niet, absoluut niet. Want, en dan gaat Paulus aangeven: zo dan? <clears throat> Hoe zullen wij, die stierven aan, letterlijk of voor de zonde, daarin nog leven? Dus wat Paulus hier zegt is dat onze positie met betrekking tot de zonde is: ja, die is er niet. Wij zijn dood voor de zonde, dat is wat hij hier zegt. Wij, hoe zullen wij die stierven aan de zonde? We zijn dus blijkbaar voor de zonde gestorven, dus voor de zonde dood. Nou, uh, met een dode heb je geen contact, is dat, dat, daar is geen gemeenschap. Dus zijn wij dood voor de zonde, dan, nou, dan speelt zonde dus ook geen rol. Of zijn jullie onwetend? Uh, Paulus doet altijd een, een beroep op... Uh, Weten. Weten jullie dan niet? Of zijn jullie dan onwetend? Dat is een refrein wat je te regelmatig tegenkomt in de brieven van Paulus. Zijn jullie agnostisch? Staat er letterlijk. He, zie je het onderin? In het Grieks. Wordt agnostisch. Niet weten. Of zijn jullie onwetend? Nou ja, daarom doen we bijbelstudie. Als we het niet, we het niet weten. Ja, we zijn er weer. Um, in Christus, in Christus Jezus, wij zijn één met Christus, wij zijn in hem. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, over, uh, nee ik zei tegen de kinderen, alles, alles is vergankelijk in deze schepping. De, de natuur sterft af, uh, alles gaat dood, uh, de verfblad, uh, noem, het maar, noem het maar op. Ik zeg, aan alles komt een einde. Toen zei Fenn, echt niet. Een cirkel heeft geen einde. <laughs> ik zeg, nou dan weet je meteen waar dat dus een beeld van is. Maar dat was, die was wel raak. <laughs> Daarom zei ik, teken een cirkel als beeld van Christus Jezus, wij zijn daarin. Wij zijn dus in Christus Jezus, maar we zijn ook in hem gedoopt, ondergedompeld. We zijn ja, volledig in hem ondergegaan, om het zo te zeggen. Dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt worden, weten jullie dan niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt worden, in zijn dood gedoopt worden? Dus één geworden met zijn dood. Dus ja, we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Enzovoorts moet ik erbij zeggen. Maar ik ga snel verder, want Paulus zegt dat gewoon in de volgende verse. Hij zegt, wij werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood. En, ja, weet je, dat... Als je gewoon leest wat hier staat... ...we werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood... ...dan weet je toch ook dat dit niet over water gaat. Dat dit pas, gebeurt op, of pas of, dat dit gebeurt op het moment dat je in water gedoopt zou worden. Dat is een belachelijk idee. Het, het, het ondergaan van die doop, ja, dat was ooit een, een beeld van wat hier staat... Maar wij werden samen met hem begraven door de doop, door de vereenzelviging met hem, door één te worden met hem, in, in de dood, in zijn dood. Daar hebben wij dus deel aan gekregen, dat is wat hier staat. En ik had het eigenlijk moeten asseren, maar let eens op hoe vaak uh, het woord samen hier staat, maar ook um, als Paulus het heeft over onze positie met Christus, dan gaat het altijd over samen met hem. Uh, linksonder in beeld zie je dat woordje sun, sun nog iets. Nou dat sun of sug of sum, dat zie je elke keer in Paulus brieven. En vaak wordt dat vertaald met mede, we zijn uh, mede begraven met hem. Letterlijk is het samen, sun, sim. Samen met hem, dat is het sleutelwoord. We zijn dus samen één met hem, als een eenheid. De gelovige is dus één met Christus en hij deelt in zijn dood, ook in zijn begrafenis, hè, wat hier staat, met hem begraven. Uh, en in zijn opstanding, ja, enzovoort zeg ik erbij. Maar daar uh, gaat het hier niet specifiek over in Romeinen 6. Wat wel... Um, kijk, hier, in, in Romeinen 6 gaat het over de gelovige die individueel één is met Christus. Dus wij als individu... Uh, zijn met hem begraven door de doop in de dood. Paulus spreekt ook op andere plekken over de meer, nou, hoe moet ik het zeggen, de collectieve positie van de ecclesia, dus van het lichaam van Christus. Die is, ook sa die, 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 die is ook één met hem. En dan gebruikt hij ook telkens dat woord samen. We zijn samen deelhebbers in de beloften van Christus Jezus. Efeze 3 bijvoorbeeld. Dat betekent dus dat wij als... Uh, ja, als individu, maar ook als collectief. Als, als lichaam van Christus. Dus delen in zijn positie. In zijn, hier gaat het over uh, dood, begrafenissen uh, uh, opgewekt. Maar straks ook over onze toekomst in de hemel. Met hem um, ja, op de troon, om het zo te zeggen. Regerend vanuit uh, die positie. Ja, dat is dus een groot onderwerp in Paulus uh, zijn brieven. En... Um, ik zal er nogal wat voorbeelden, wat, ik zal nogal een aantal keren springen naar andere schriftgedeelten. Zoals dit bijvoorbeeld in Colossense 2. Daar wordt het uh, ook gezegd, omdat jullie samen met hem begraven worden in de doop. In hem werden jullie ook samen, zie je samen, samen. In hem werden jullie ook samen opgewekt. Door het geloof in de inwerking, in de kracht van God die hem uit de doden opwekt. Dus ook, ja, ook in Colossense 2. Dat is trouwens een mooi gedeelte, Colossense 2. Daar die Colossense... Die, uh, um, daar Paulus heeft, nou ja, laat ik het zo zeggen, Paulus heeft in dit hoofdstuk ook over de besnijdenis. En dan, dan, dan legt hij meteen ook uit wat de betekenis van die besnijdenis is. In hem werden jullie besneden met een... Nou, dan gaat hij uitleggen wat, dat het een geestelijke besnijdenis is... Namelijk een besnijdenis van het uh, hart, de bedekking wegnemen. Omdat jullie samen met hem begraven worden in de doop, in hem werden jullie ook samen opgewekt. Door het geloven in de inwerking van God, die hem uit de doden opwekt. Ook jullie die dood zijn in de misstappen en de voorhuid van jullie vlees. Ook weer die taal van de besnijdenis. Maakt hij samen levend, samen met hem. Je struikelt er gewoon over, over dat woord samen. Toen hij ons genade gaf voor alle misstappen. Het zou een leuke zijn om ze allemaal eens uit de brieven van Paulus te, te halen. Al die keren dat hij dat woord samen gebruikt. Om ons op een rijtje te zetten.
1: Terug naar Romeinen
0: 6. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood. Omdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden. Door de heerlijkheid van de Vader. En dan enzovoorts. Dus Christus werd opgewekt. Opgewekt uit de doden. En net zoals Hij opgewekt is uit de doden, zo zijn wij samen met Hem opgewekt uit de doden. Door de heerlijkheid van de Vader. En, uh, ik zeg altijd heerlijkheid gaat altijd over opstanding over onverankelijkheid. dus is de heerlijkheid van God, die ontving Christus en die zullen wij, wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar wat je hier zou verwachten. Hè? Um, dat, dat er zou staan, opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden, zo ook wij ook opgewekt zouden worden uit de doden. Dat staat er niet. Maar dan heb je wel een, een, een zin die gelijk loopt. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood, één geworden met hem samen, opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden, door de heerlijkheid van de Vader, ook wij opgewekt zouden worden uit de doden. En dat is wel zo, maar dat staat er niet. Want het gaat niet over dit gedeelte, wat hij hier zegt, dat gaat niet over straks. Paulus zegt dat heeft een toepassing op het hier en nu. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden, door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij nu al in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus wat Christus, dat hij is, dat wij samen met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn, ja, dat is niet alleen uh, een mooie verzekering voor de toekomst. Van nou, dan uh, zullen we opgewekt worden, dan zullen we bij hem zijn, dan gaan we naar de hemel of hoe je het ook wel zeggen Nee, dat heeft ook zijn consequenties of praktische toepassingen of hoe je dat ook wil noemen, op het nu. Zo, so, daardoor kunnen wij nu al in nieuwheid van leven wandelen. K kunnen, want dat is, dit is Gods werkelijkheid, zo ziet God ons. Eén in Christus en hij is opgewekt En uh, ja, wij zijn hier nog in het vlees. In dit lichaam. Maar Paulus zegt uh, elders, volgens mij heb ik het zelfs nog uh, een paar dia's verderop staan. Dat voor zover ik dan in het vlees leef. Hè, alsof het een soort van, nou ja, ik moet toegeven we zijn hier nog in het vlees. Maar eigenlijk hebben we het daar al niet meer over. Want de werkelijkheid, die, die zo, zoals God het ziet, die is anders. Maar zover ik dan nu nog in het vlees leef, ja, dat leef ik uh, in het geloof van de Zoon van God. Maar daar gaat het dus over, over de praktische toepassing van het samen met Christus zijn in zijn dood en opstanding. Voor straks, maar zeker ook voor nu. Dat wij zo ook in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ja, zijn opstanding betekent niet slechts. Hè? Want het is ja, hoe moet ik dat anders zeggen? Maar het klinkt bijna oneerbiedig. Dat we met, slechts dat we met hem zullen opstaan. Daar hadden wij het ook wel voor gedaan, toch? Ik bedoel, ja, als we daar, maar het is nog mooier. God geeft altijd meer dan, dan wij verwachten. Het betekent ook dat wij nu al in een nieuw leven zouden wandelen. Want indien wij samen geplant zijn in de gelijkenis van zijn dood, Paulus gaat het nu precies, Paulus gaat gewoon hetzelfde zeggen, alleen met andere woorden. In de Statenvertaling heeft uit mijn hoofd... ...indien wij dan één plant geworden zijn met Christus... ...en een plant uh, is een, uh, een organisme... ...het staat er letterlijk nog wat... Uh, ...ik weet niet wat de, wat de oorsprong van het woord plant is... ...in het Nederlands... ...maar letterlijk staat, er eigenlijk, staat het er nog iets sterker... ...wij zijn samen gesproten... Hè, ...en spruiten... Iets wat, uh, wat uitspruit. Dat heeft ook weer met nieuw leven te maken. Inderdaad, in de plantenwereld. Samen gesproten. Het, het is letterlijk... meer een... Uh, samengroeien. In, in de zin van een eenheid. Toen ik dat woordje eens op ging zoeken... toen zag ik in mijn uh, studiebijbel... die woordindex... het woord uh, harmonie staan... in het Grieks. En dat is... Uh, uh, ook weer dat woordje samen en dan phoneo uh, of, of iets dergelijks, geluid maken. En wanneer een orkest samen geluid maakt, dan is dat harmonie. Dat is op elkaar afgestemd. Nou, wij zijn, ja, vergroeid is vaak weer een negatieve term bij ons, maar wij zijn in één gegroeid één plant, samengeplant, vergroeid met Christus. Dat is een eenheid. Want indien wij samengeplant zijn in de gelijkenis van zijn dood... Dan is dan wel weer een mooi hè? in de aarde. Een zaadje dat geplant wordt als beeld van de dood. Dan zullen wij het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Ja, het jammer dat Paul er niet is. Ons had het over wat hier, de taalvorm die hier staat in het, in het Nederlands. Maar dit is echt van, nou als het één zo is, dan is het andere ook zo. Als we samen geplant zijn in de gelijkenis van zijn dood, dan... Zullen. In het Duits is dat volgens mij Zullen. Nee? nee. hè? Huh? Ja? Oh, ja. ja? Ja, maar dat bedoel ik. Dan moet het dus ook zo zijn, dat wij het zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Dus op zich. Nou, mijn Duits is aardig. Of ik lul me overal uit, dat kan ook natuurlijk. Maar ja, weet je, ik hoef het er eigenlijk niet eens bij te zeggen. Indien wij samen zijn in de gelijkenis van zijn ook. dan zullen wij het ook zijn. Dat, ja, als het een waar is, is het ander ook waar, staat hier. Dan zullen wij het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Want wij weten dit, dat onze oude mens meegekruisigd werd. Op zich vreemd trouwens dat de, de vertaling die ik hier heb gekozen ook keer samen zegt. Maar hier dan weer mee. Maar dat is wat andere vertalingen, die hebben ja, mede gekruisigd. Maar hier staat dus ook weer, rechts onderin zie je dat. Zo'n samenvoeging van, uh, van een woord met het woordje sun. Dus ook weer samen. Wij weten dit, dat onze oude mens mee gekruisigd werd. Samen gekruisigd werd. In... Uh, dan ga ik weer even naar een andere brief van Paulus, waar gelaten 2, ook wel bekend denk ik. Daar zegt hij dus ook echt, ik ben samen met Christus gekruisigd. Maar, of en, ik leef. Dus gekruisigd en toch levend. Nou. Niet meer ik, maar Christus leeft, leeft in mij. Kijk, hier zegt hij, dus, voor zover ik nu in het vlees leef, dat is niet... Uh, dat, dat, dat zou bij ons niet uh, het belangrijkste zijn. Hè, dat wij in het vlees leven. Paulus zegt het vrij achterloos. Vrij laconiek. Nou ja, voor zover we nog in het vlees leven. Dus niet godswerkelijkheid. Maar ja, wij hebben daar nou eenmaal nog mee te dealen. Voor zover ik nu in het vlees leef. Leef ik in het geloof van de zoon van God. Ook weer dat in. Hè? Het is in of samen. Dat zou ik bijna zeggen. Dus echt elke keer wat je... ...tegenkomt in de brieven van Paulus wanneer hij het heeft over onze positie in Christus. Leef ik in het geloof van de Zoon van God die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Hij geeft zichzelf over vanuit zijn hemelse positie om... ...ja, hij reinigt ons, hij heiligt ons en hij doet zijn werk daar als uh, hoge priester. Maar ja, dat is weer een, uh, een ander beeld waar... Uh, Waar we het wel eens over hebben gehad. En waar we het ongetwijfeld nog eens over zullen hebben. Want wij weten dat dit. Wij weten dit. Dat onze oude mens mede of samen gekruisigd werd. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt. En wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. Kijk. Het lichaam is er dus nog. Hè, voor zover ik nu nog in het vlees leef. Zei Paulus in gelaten 2. Maar met betrekking tot de zonde. Dus het lichaam van de zonde. Ja, dat is of wordt teniet gedaan. Zodat wij geen... Slaaf, geen dienstknecht, geen lijfeigenaar meer voor de zonde zouden zijn. Want wij zijn dood voor die zonde. Gestorven met Christus. En dat zegt hij dan ook. Wie sterft of wie gestorven is, die is rechtensvrij van de zonde. Hij is gerechtvaardigd van de zonde. Dus vrijgesproken ook. Indien wij samen, samen, met Christus stierven, dan geloven wij ook dat wij samen met hem zullen leven. Ja, als het één zo is, is het andere ook zo. Het is eigenlijk echt heel logisch wat hier staat. Ook niet, ook niet moeilijk volgens mij. Het is alleen de kwestie van uh, aandachtig lezen, wellicht nog eens lezen. Um, kijken wat er letterlijk staat, maar Paulus die... Herhaalt wel veel in de brief en zegt het nog eens op een andere manier en, nou, enzovoort. Dus indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Dat zie je niet zo goed in die interlineair, maar uh, dat wij zullen samen leven, dat is een, uh, ook een tegenwoordige tijd. Er staat een uh, verticaal streepje voor. Ja, samen is het sleutelwoord. Maar ik geloof dat ik dat nu wel genoeg uh, benadrukt heb. Maar samen is, uh, als je dat ook onder, met andere woorden uitdrukt, hè, het is aan één. Het heeft echt met eenheid te maken. Dus iets, iets samen, samen optrekken, weet je wel. Samen op weg. Uh, die kennen jullie niet. Ongelukkig. Oh, gelukkig. Aan één of in één, hè, verbonden, gemeenschappelijk. Het zijn allemaal woorden die het woordenboek als uh, synoniem daarvoor geeft. Indien we samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Omdat wij weten dat Christus die opgewekt wordt uit de doden, niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. De dood heerst niet meer over hem. Dus, is ook belangrijk, want Christus is opgewekt. Maar, hij is niet slechts opgewekt. Want we kennen meer voorbeelden uit, uh, nou ja, zelfs al uit het Oude Testament. Maar ook uit uh, de evangeliën van doden die werden opgewekt. Bij Elia of Elisa, die twee jaarlijk altijd door elkaar. Dat is op zich ook wel logisch, daar uh, zien we dat. Bij uh, die jongeling van Naeim, bij, met Lazarus, die opgewekt werd. Maar die zijn allemaal weer... Gestorven. Dus die ontvingen dit uh, oude leven zeg maar, in het vlees terug. Maar Christus is opgewekt uit de doden en sterft niet meer. Die heeft, hij heeft dus ja, echt leven ontvangen. Namelijk onvergankelijk leven dat de dood niet voor zich heeft, maar achter zich. Dus dat is uh, wel even echt iets anders. En dat heet in, de, in 1 Corinthe 15 heet dat levendmaking... En daar wordt dan ook gezegd dat allen die in Adam sterven in Christus zullen worden levend gemaakt. Dat zijn dus echt allen. Hè? Allen die in Adam sterven, diezelfde allen worden in Christus levend gemaakt. En dat is niet slechts opstanding. Want dat is vaak dan zeggen mensen van ja tuurlijk iedereen staat een keer op om geoordeeld te worden. Nee, dan staat er meteen erachter de eerste in Christus. Hij is de eerste die dat leven ontvangen heeft. En in hem zullen alle mensen die, allen die in Adam sterven... Sterfelijk zijn, die zullen in Hem datzelfde leven ontvangen. Nou, hier staat wat het leven is. Christus is opgewekt uit de doden en sterft niet meer. Hij heeft de dood achter zich en slechts alleen nog leven voor zich, onverhankelijk leven. Nou, dat leven van de eersteling, dat ontvangt de hele schepping. De dood is geen heer meer van Hem. De dood heerst niet meer over Hem. En wat Zijn dood betreft, stierf Hij eens voor altijd. ...voor de zonde. En wat zijn leven betreft... ...leeft hij voor God. En de... clue natuurlijk in dit hoofdstuk is... ...dat wij... ...daarin delen. Dat wij één zijn... ...met Christus. Dat wij delen in zijn dood... ...begrafenis en opstanding. Dus wat zijn dood betreft, is ook onze dood. Geestelijk, ja... Bij, bij ...wellicht dat... Wellicht, zeg ik altijd, ...wellicht dat wij na de... ...wellicht dat wij ook nog sterven... Dat kan heel goed, kan ook heel goed van niet. Ik heb er nog een mooi verhaal over, maar dat uh, zat gisteren op een verjaardag. He Ja. Uh, maar dat vertel ik jullie straks al. Dus, uh, dat is een mooi verhaal. Wat zijn dood betreft, stierf hij eens voor altijd voor zijn zonde. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Maar dit geldt ook voor ons. Wat onze, wij, zijn dus geestelijk, wij zijn met hem gestorven. En dat wij wellicht ook nog naar het vlees zullen sterven. De kans wordt steeds groter van niet natuurlijk. Maar uh, uh, wij delen hierin. Dus wat zijn leven betreft. Wat ons leven betreft. Wij leven voor God. Nou, mooier kun je het niet hebben toch? Wij leven voor God. Dan kunnen we, we zitten hier ook met, op een hoge plaats. Met, met, met overzicht en uitzicht. En je ziet de wereld beneden die En uh, als we straks weer... Uh, down to earth zijn, dan... Uh, dan horen we dat ook in de media. Er is natuurlijk van alles aan de hand. Nou en, wij leven voor God. Wij zijn dus ook voor zijn rekening. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben. Dus wat ons leven betreft, ja, we leven voor God. Dus, uh... Niet de hand. Ja. Ja, nog heel veel andere problemen. Want als dat opgelost is, dan... Uh... Kunnen we een paar nieuwe ook... Uh... Nou ja, wij, wij leven voor God. En, uh, maar als wij sterven is dat ook... Dat zegt Paulus ook... Dat is het ook voor God. Hè? Dus, uh, ja, ook, de, ook, dat, uh, ook dat is geen probleem. Ook dat is geen probleem. Ook niet met die, uh, zeker niet met betrekking tot die gebeurtenissen in de toekomst... De waaraan ik net uh, tussen de regels door refereerde. Dat de levend overblijvenden zullen veranderd worden. Dus ja, de kans wordt steeds groter dat wij daartoe gaan behoren... Als we levend overblijven. Maar mocht dat niet zo zijn, ja, dan uh, zegt Paulus nou wat betreft de ontslapen, uh, geen zorgen. Die, uh, de doden in Christus zullen eerst opstaan. en Daarna wij die levend overblijven, samen, samen met hen weggerukt worden, worden we weggerukt in wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Ja. Dus ook elke keer dat samen. Nou, dan uh, komt Paulus dus, uh, de, de, ja, hij heeft dit uiteengezet. En dan uh, komt de logische of de praktische toepassing, zeg maar. Zo ook jullie, reken jezelf dood te zijn voor de zonde. Wij hebben natuurlijk een, voor zover, wij leven nog in het vlees, hè, dus Paulus zegt dat ook, voor zover we in het vlees leven en het vlees heeft zijn... ...emoties, zijn gevoelens... ...zijn verlangens... En, ...nou ja, dat uh, daar kun je dus wel eens... Uh, ...wel eens geconfronteerd worden... Met, met, ...met de zonde... ...maar Paulus zegt... ...reken jezelf daarvoor dood... ...dus dat speelt geen rol... ...wij zijn daarvoor dood... ...we hoeven dat niet actief te bestrijden... ...we hoeven dat... Uh, ja, we, ja, ...we hoeven daar helemaal niks mee... ...begraven... ...weg, dood... Z uh, zo jullie... ...reken jezelf... En dat woord rekend, dat, uh, dat is het Grieks woord logizomai. En dat heeft weer met logica te maken. Hè? Logizomai, logica, logisch, heeft het ook mee te maken. En wat Paulus hier uiteenzet is een logisch verhaal. Hij zegt als het een zo is, is het ander zo. En dan zou het logische vervolg daarvan zijn, voor jullie, zo ook jullie, rekenen jezelf. Dood te zijn voor de zonde... En levend voor God in Christus Jezus. Want hij is eenmaal voor de zonde gestorven. En nu leeft hij voor God. Dus wij, zo ook jullie, rekenen dus op die manier. We hebben, zijn samen met hem hebben we in zijn positie. En uh, nou, zo zouden we dus rekenen. <coughs> Paulus, uh, ik heb daar volgende week ook een uh, videootje over gemaakt. Over, uh, waar ook dit woord in terugkomt, dat woord logisomai kom 19 keer voor in de Romeinenbrief. Maar Paulus rekende dus ook onder andere in Romeinen 8 vers 18. Ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd uh, er wordt vertaald niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons openbaard wordt, maar is letterlijk ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waardig is tegenover de heerlijkheid die tot ...in ons geopenbaard worden. Ook weer dat in. Bij die, 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 die heerlijkheid, dat is niet alleen dat wij uh, een mooi uitzicht krijgen ofzo... Dat, ...dat we heerlijke dingen gaan zien. Nee, dat gaat niet buiten ons om. Dat gaat tot in ons. We, we krijgen een nieuw lichaam, een veranderd lichaam, een verheerlijk lichaam. Dus de heerlijkheid die tot in ons geopenbaard zal worden. Nou, dat is dus een van die andere schriftplaatsen waar dit woord logizomai uh, gebruikt. Reken jezelf dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Ja, onze Heer. Hij is onze bezitter, onze eigenaar. We zijn voor zijn rekening. Levend voor God. Christus Jezus is onze Heer. Nou, daar, uh, daar zouden we uit leven. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam. Om aan zijn begeerte te gehoorzamen. <coughs> nee, want die zonde, hij, hij is onze Heer. Hè? Christus Jezus onze Heer. Ja, laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam. Hij voegt daar ook alles aan toe, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Wil je de zonde laten heersen? Nou, ga dan onder de wet leven, dan uh, word je daar uh, continu mee geconfronteerd. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam om aan zijn begeerte te gehoorzamen. Maar pre presenteer ook niet jullie leden als werktuigen van de onrechtvaardigheid aan de zonde. Helemaal vol. Maar dit gaat over uh, uh, andere vertalingen zeggen stellen. Stelt jullie leden of jullie lichaamsdelen of uh, jullie. Uh, ja, hoe zeg je dat? Presenteer ook niet jullie leden. Dus pre Presenteer ook niet jullie zelf. De, de, meeste, de, de, de interlineaire heeft hier wapens. Als wapens van de onrechtvaardigheid. Maar ik heb daar... Het gaat toch over... Ja, wapens heeft bij ons meteen zo'n... Uh, Um, ja, dan denken we aan een, uh, een shotgun. En, uh, <laughs> maar het gaat hier gewoon over... Um, ja, in oud-Nederlands is een wapen ook gewoon een instrument of een werktuig. Daar gaat het hier over. Instrument of werktuig. Stel jullie zelf, stelt ook, presenteer ook niet jullie leden als, um, uh, als werktuigen, als instrumenten van de onrechtvaardigheid aan de zonde. Stel je niet ten dienste van die zonde. Dat is eigenlijk wat er, uh, wat er samengevat staat. Maar, want er, moet natuurlijk wel een alter, er is een alternatief, want als je het een niet hebt, dan verval je automatisch in het, uh, in het ander. Maar presenteer jezelf aan God, als levenden uit de doden. Want dat zijn we, we zijn met hem opgewerkt in nieuwheid van leven. Dit is uh, de praktische toepassing, zeg maar. Meestal zegt men dat hij in Romeinen 12 begint, maar... Ook hier is het al dat Paulus zegt, van ja, de, de logische consequentie van deze dingen is, nou, is dit. Presenteer jezelf, stel jezelf niet als leden, als werktuigen van de onrechtvaardigheid aan de zonde, maar presenteer jezelf aan God. Als levende uit de doden, want dat zijn we, met hem levend gemaakt. En presenteer, stel jullie leden als werktuigen van de rechtvaardigheid aan God. En Paulus zegt het met andere woorden, maar hij zegt ongeveer hetzelfde in Romeinen 12, waarvan men dus altijd zegt, nou hier in Romeinen 12 begint de praktische toepassing. Daar zegt hij, ik roep jullie dan op broeders, dat jullie je lichamen presenteren of dat jullie lichamen stellen als een levend met hem. Levend gemaakt namelijk, heilig, apart gezet, we zijn uitgeroepenen, dus apart gezette, toegewijd aan hem en welgevallig. Offer aan God, wat natuurlijk ook nog een um, een heenwijzing is naar de offerdienst. Hè? Christus stierf op de slagbank, het kruis, en hij werd geofferd. Namelijk stond op uit de dood en um, zijn, zijn opstanding een hemelvaart. Dat is die, dat noemde de, het oude testament als dat offer... Opstijg tot God, noemt het Oud-Testament een welriekende, een welgevallige reuk tot God. Nou, daar gaat het hier over. Wij zijn, wij zijn een levend, met hem gestorven weliswaar, maar nu levend. We zijn, stel je lichaam, als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En weer dat woord, dat is jullie logische dienst. Dat heeft niets met... Uh, het houden van de wet te maken of, of slavernij. dat nee, nee, is onze dienst. Als het één zo is, dan is het logisch dat. We, zijn, we leven met hem. Dus we zijn gestorven voor de zonde, zeggen Paulus in Romeinen. Ja, hoe zouden we dat, waar, hoezo zouden we dan nog in die zonde leven? We zijn heilig en welgevallig voor hem. Nou, dus onze logische dienst is dat we onze lichamen ook in dienst stellen van hem. Want de zonde zal geen heer van jullie zijn, de zonde zal over jullie niet heersen. Nou, hier zegt hij het. Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wat was het doel van die wet? Ja, eh, opdat de zonde zou toenemen. Maar waar de zonde, zonde toenemt is genade altijd overvloedig. Maar wij zijn met Christus, ja, wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En nog veel meer hoor, maar daar eh, hebben we het een andere keer wel weer over. Um, en wat Paulus hier uiteenzet, is dat, we, ja, dat, dat hij onze Heer is. Dat we dood zijn gestorven voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En dan, uh, ja, dan leef je dus ook uit genade en speelt uh, de wet. Want uh, dat zegt hij ook elders. Uh, ik meen dat het Colossense 2 is. Dat het handschrift dat tegen ons is. Dat, ook dat is daar uh, aan het kruis en niet gedaan. Weggedaan. Dus wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dit is het laatste vers uh, wat ik maar wilde behandelen. Ik had nog uh, verder kunnen gaan, maar uh, wellicht een andere keer. Ik wil afsluiten met woorden uit Romeinen. Romeinen 16, laatste hoofdstuk. Aan hem, de enige wijze God zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de ionen van de eonen. Amen. Amen.